Hej och välkomna till fredagspodden! Juhu! Firar vi något eller? Ja. Vadå? Vi firar eh, nystart på podden. Det kanske är konstigt så här, avsnitt liksom... Jag vet inte vad, vad det är för avsnitt ens. Men vi sa ju det att vi har haft några inspelningar nu. Där vi har haft så här bebis mellan möten. Vi har varit lite stressade. Vi har inte varit helt stolta över det som har kommit ut. Än fast det säkert har varit jättehärligt. Ja men vi har varit stolta över det. Liksom, alltså vi är alltid, eller stolta kanske ett konstigt ord. Men över det som vi pratar om. Men vi har känt oss lite stressade. Och vi vill inte vara det i det här samtalet mer. Nej. Nej. Podcasten är ju det absolut viktigaste och roligaste som vi gör. Så därför så sa vi nu att nu bokar vi in oss hos Anders, vår underbara ljudkille. Eh, och hans underbara studio som heter Appear. Men och det man ska säga om Anders också det är att han är med oss alltid och gör våra program. Jag vet, han är ja. ju som en, en bror som vi inte hade. Ja, verkligen. Så att, så att eller ett barn, för det är typ 20 år yngre än oss. <laughs> jag vet. Men, men då kände vi så här, nej, nu ska vi, herregud, vi har fått kaffe här, vi har fått lite kakor, vi sitter i en studio, vi har tagit oss tid, och vilket jävla superprogram vi ska göra nu. Men han ville nog säga dig upp och bara kunde inte, så han visste inte vem du var. Nej, han ville kissa på Alex. Han går igenom så här, om jag är en underbarn eller inte. Och jag går igenom vad han är. Nej, men förstår jag. Alltså, jag skulle kanske det är närmare det blir desto mer irriterande det blir tiden som det är tills det är. Det var inte först påsken var slut som du kände som att jag satte punkt för hela vintern. Nej. Eller hur? Jag vet att jag har en vän som när det är vår, ja. alltså, vet du vad han gör då? Nej. När han känner minsta vår, bara, gud nu, nu börjar det lukta vår ute. Då åker han direkt till systemet och så fyller han hela liksom, kylen och källaren med rosévin. Det är han så här, nu börjar våren. Och sen börjar han dricka. <laughs> och så kan han dricka alla de här flaskorna. Sen. Ja, men det är bara roligt. Alltså man vet att när han gör det, då kan man sätta i vår. Ja, man men, själv behöver inte göra det. Men, men det är någon, någonting med rosépremiären ju som är pirrigt. Mm. Det måste man ändå säga. Alltså jag blev så himla glad för det var... Häromdagen så var det så att jag kollar på Instagram som jag ju älskar. Följ oss där, vi är faktiskt ganska kul på Instagram. Ja, det måste säga. både roliga och tråkiga och inspirerande. Och, och, alltså vi är allt möjligt där. Ja, men det är en bra, bra grej. Men i alla fall, då tittade jag på David Helenius Instagram. Och han hade tagit ett kort på Sturehof i Stockholm, deras uteservering. Och bara, hur härligt, det satt liksom människor som... Mm. Alltså, så. så då skrev han så jag bara, det här var det härligaste jag någonsin har sett. Tre sekunder senare ringer han mig och bara, alltså... Hur härligt är det inte? Vi måste ses på Sturehov snart. Alltså vi blev så peppade och pirriga båda två. Vi, vi drömde oss tillbaka. För jag och David har ju varit superbästa så här ja. en gång i tiden. Mellan att jag var 21 och 27 typ. Alltså fram tills jag gifte mig typ. Så pratade vi i telefon varje dag och festade och höll på att vara liksom ett gäng. Vi åkte till Åre och vi höll på liksom och jobbade ihop och så. När vi ses, då blir vi så uppspelta så att vi, alltså, det, vi går tillbaka till det där stadiet när vi umgicks. Och det vi drömde oss tillbaka till då när vi pratade i telefon om den här uteserveringsgrejen, det var att vi skulle ses där. Och sen skulle bara spåra ut och bli en all-nighter. Och att man inte kan det som småbarnsförälder. Gud vad roligt att du säger det Hanna, för att jag var nu med två bästa vänner då i Marbella. Och så satt vi och sa så här, gud vad här är härligt, vi hade så underbart och... Ja, det var bara helt enkelt fantastiskt. Och det är klart att när barnen har somnat- att man kan liksom ta ett par glas vin- och tycka att livet är jätte, jättehärligt. Men det fanns en grej som vi satt så här- och drömde oss tillbaka till- och som vi undrade när det kunde komma igen. Tänk dig en lunch- 
eller en after work eller vad fan det nu än är. Man börjar dricka vin. Man beställer in det där glaset till. Oh. Och sen blir det ett till. Och sen säger man de magiska orden. Vi kör. Ja, men det är så underbart. Man går inte hem och byter om. Man gör ingenting. Man går in på toaletten och så här, hittar någon kajalstump i väskan. Och, och målar på sig lite på ögonen och lite läppglans. Och tycker man är snyggare än någonsin för att man har lite glas i kroppen. Och sen så, du vet, så blir det en sån här magisk skull. Och det är väldigt svårt när man är förälder. Ja, och det var det som jag och David då kom fram till. Att vi bestämde då så här, vi måste ses snart. Liksom. Men det, vi bestämde ändå att det skulle bli lite varmare. För det är ändå väldigt huttrigt. Man kämpar ju på nu. Ja, 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 ja. Men lite, lite varmare. Och så skulle vi ses där. Men då ses liksom vi tre på eftermiddagen. Så att det kändes, om vi kom hem klockan tio eller elva. Så kändes det som vi hade haft en ja. all nighter. Och sen kan man göra så att man bokar barnvakt och allt det här. Men man låtsas fortfarande att man ska hämta på dagis. Så att man fortfarande kan säga de där magiska orden. Vi struntar i allt. Absolut. Men du Amanda, kommer du ihåg en eftermiddag? Så var det så att du och jag... Vi måste möts upp på något sätt. Vi var båda så fruktansvärt deprimerade. Och det, det kan ju hända då då. <laughs> och det här var... Det är någon form av sommar. Jag kan inte riktigt se om det var så här vår. Jag tror att det är augusti. Som... Ja, det kanske det är. Eller vi, vår, ja. ja. Och så ses vi i alla fall. Så bestämde vi oss först för att vi var så himla deppiga. Att vi skulle försöka shoppa bort ångesten. Ja, men du vet på vilket sätt vi shoppade? Nej. Ja, men det, för det här kommer jag ihåg. Vi var så här, nu räcker det inte med shopping. För vi var jättedeprimerade. <laughs> vi var så långt ja. ner. <laughs> så att vi la till en dimension. Vi skulle gå och prova brudkläder. <laughs> det där kommer jag faktiskt ihåg. Vi, vi hade inte ens några killar. Nej! Vi, bara, vi gör det. Det tror jag kommer bli jättebra. Det kommer kännas så härligt att stå där i en stor maräng. Och bara känna att det här skulle kunna vara jag. <laughs> Det var en underbar shopping. Det är inte bara så här, jag provar någonting som är så dyrt så att jag liksom nästan inte kan köpa det. Utan här är så här, man provar någonting som aldrig ens kommer behöva användas. Alltså det är verkligen höjden av drömshopping. Ja men vi, vi var ju trötta på oss själva, det var ju det. Så vi ville ja. ju liksom... Men sen så insåg vi att det här gick ju inte. Alltså vi blev Nej. inte glada av det här. Då satte vi oss på ist. Ja. ja. Och så insåg vi att, att vi måste kanske dricka bort ångesten. Jättemycket. Ja. Och jag vet vad vi drack också. Jag är ju jättebra minne. Du vet jag vet också faktiskt. Det är så Strawberry Duckquiz. Först ja. Men sen drack vi McPerson. Vad är det? <laughs> det fick du vid. Fast det sjuka var ju så här. Och det är det vi ska säga så här. Vi hade absolut inte råd att göra någonting den här kvällen överhuvudtaget. Så då ringde vi till vår mamma. Just det, och så att hon fick komma och lösa ut oss till notan. <laughs> Men sen så hade vi en underbar kväll där med mamma. Och sen av någon anledning så hittade vi två stycken cyklar. <laughs> En jätteliten cykel som var som en racecykel. Nej, men det var ju en barncykel. Alltså jag tror att det var en sån här trehjuling eller någonting. Nej men den hade ju så här racebockstyr och så. Uh-huh. Den var som en skettlandsponny. Uh-huh. Och jag hade en annan cykel. Sen cyklade vi det snabbast vi kunde mellan olika ställen. Ja uh, och drack ännu mer. Till och vaknade antagligen upp dagen efter och var ännu mer deprimerad. <laughs> ja men jag vet Och jag kan inte minnas att vi träffade en annan människa. Nej för jag tror att det var en måndag han eller något så konstigt. Men, men nu när vi ändå pratar om det. Så de här fyllorna då som är, ah, det kan ju vara bland det här som finns. Så var det ju ändå så att det finns en sommartradition som vi snart måste ta upp igen. När vi inte har eh, liksom små, små bebisar. Vi får ju skicka hem familjerna. För att ja. innan vi hade barn så satt ju du och jag en kväll varje sommar. När, när alla hade åkt hem. Ja men det var här var verkligen när alla hade åkt hem. För att det roliga med det här var, det här var augusti. Det var ju att... Det kommer att säga att alla dog hem, bara du och jag där. Nej, först, Anna, så var det. först så var det ju på våren. 
Det var ju när vi skulle ta körkort. Du hade precis fyllt 18 ja. i maj. Och jag var då fem år äldre. Alltså ja. 18, 19, 23. 23. Eh, och jag hade bestämt mig för att jag skulle ta körkort. För det ja. var liksom hög tid. Och du bara, jag hakar på. Så vi gör en plan tillsammans. Och planen är så här att vi ska åka till Gotland. Och sen så hade vi då bokat en uppskrivningstid eh, en vecka senare. Mm. Under den här veckan då så hade vi ett otroligt strängt schema. Vi gick upp klockan nio på morgonen. Mm. Och så hade vi såna här permar. För det var på den tiden när alltså, körkortsfrågorna var så svårast. Man kunde ha ett rätt eller man kunde ha tre rätt eller två rätt eller mm. inget rätt. Mm. Det var liksom lite random. Det var liksom inte bara pricka i ett. Så. så då satt vi med otroliga permar som vi hade kommit över. Så. Så att vi frukost och så var det klockan nio då till tolv så satt vi och höll på med de här permarna. Sen hade vi förhör och sen så åt vi lunch och då åt vi något otroligt nyttigt ja, också. Ja men det roligaste är att vi tänkte så här, när vi ska vara så här stränga och tråkiga den här veckan då kan vi lika bra äta sjukt nyttigt som vi blir snygga till sommaren. För jag vet vad vi åt också. Nu är det väldigt roligt idag med så här LCHF och allt det här man vet idag att tänka på vad vi åt. Vi åt varje dag typ till lunch och middag så åt vi så här ett berg med pasta. Men inget fettig. Utan vi körde tomatsås. Och det var det som var liksom det nyttiga i det här. Fast jag vet också att jag gick ner fyra kilo under den här veckan. Det är ja. det som är så otroligt. Alltså vi var ju... Men, och sen så drack vi då sådana här lättdryck. Ja, päron. Ja, päron. Eh, och sen så åt vi popcorn. Det var också det som var så nyttigt. Popcorn. Och så skulle vi dricka så mycket lättdryck så att kisset skulle bli eh, nästan genomskinligt. Väldigt roligt, väldigt roligt. Klockan tolv så åt vi då den här lunchen. Och sen så satt vi då och pluggade igen till, fram till klockan tre. Klockan tre då gick vi på en promenad. Mm. Så. Och när vi kom tillbaka från promenaden då var det förhör på proven. Och sen så var det middag. Så. Just det. Och det här höll vi då på med och så pluggade vi och pluggade och pluggade. Och sen så kommer jag då ihåg för att vi var ju själva och vi hade ju inga bilar. Och vi bor ju alltså fem mil från Visby, det är väldigt långt. Så då den här morgonen då när vi skulle skriva det här provet. Då så gick vi till bussen en kilometer, ja. hoppade på den och det första vi sa till varandra, för du skulle skriva klockan nio på morgonen typ, och jag skulle skriva tre på eftermiddagen. Och då var det så här, nu förhör vi bara dig, om det skulle vara så att jag skulle få en extra plats här nu på morgonen, då ska jag säga nej till den. Så var det. Så nu förhör vi bara dig och när du har skrivit sen fram till tre så förhör vi bara mig. Så vi la all fokus på dig. <laughs> och så gjorde vi det här. Ja, så var det så här, Amanda Videll här, så skulle gå in. Och de bara, är Hanna Videll här också? Och jag bara, ja det är. De bara, det är otroligt men det finns en plats över till dig. <laughs> och då vågade jag typ inte säga nej. Nej, så var det ju. Ja. Grejen är, det som inte är så kul och varför jag liksom inte låter så glad längre när jag berättar den här historien det är ju det att du klarade med ett poäng över gränsen ja. Nej, men jag missade med ett poäng under Det är ju missen och rötan Jag grät så mycket, det var härifrån missen och rötan kom ja. Och då var det också så här, man fick inte skriva om provet för som tre veckor typ för att man verkligen Tre inte... månader, ja, men det var, det var helt... jättekonstigt Det var helt sjukt Det tog mig tio år till Tretton år över. till att komma över detta och, och skriva det igen. Och klara det. Men till det, då började ja, men, ändå vår tradition. Ja men, ja, men det som hände när vi kom hem. Jag vet inte varför jag skrattar så mycket åt det här. För det här är som dum, dum och dum, dum. <laughs> då var det så att efter den här nyttiga veckan så skulle vi äta något jättesmarrigt. <laughs> och då var det oxpytt. Helt sjukt, så här köper oxpytt som man liksom köper. Skitkonstigt. Det som hände då var att en av oss hade gått... <laughs> hade lagt eller hällt i massa olivolja för att steka det. <laughs> dum, dum nummer två 
kommer och ser inte olivoljan sätter i en rejäl klicksmör <laughs> <laughs> i den här oxpitten. Sen äter vi den här som om vi hade liksom den värsta bulimin någonsin. Efteråt sitter dumdum och dumdum och mår jätteilla. <laughs> det mår så var... illa. Jag minns ah? fortfarande illa med både. För att det var för mycket fett. Såklart. I... Mm. Dumdum och dumdum tänker så här. Vad ska vi göra nu? Jag tror att det är så att vi kan dricka snaps. <laughs> så att det här, <laughs> så att det här lägger sig. Hur kan man tänka så? Vi har det... varit för själva en vecka utan ja. mobiltelefon. Man hade ju knappt det då. Exakt. Så att dumdum och dumdum sätter sig på gräsmattan med en bandspelare- med Radio 4. Uh-huh. Som är Gotlands egna radiokanal. Massor av snaps och massor av cigaretter. Och massor med vin. Och vinet, ja. Uh-huh. Självklart. Och sen så drack vi tills vi knappt visste vilka vi var med. Precis, för det var ju så mycket med det här. Det var ju sorgen av ditt prov. Uh-huh. Det var ju illamåendet över allt det här som hade... Och vi hade bara varit ensamma så stränga och allt. Typ. Men grejen är så här, och det kan ju vara så här för er vanliga människor som... som har pluggat på riktigt på gymnasiet till exempel, eller vilken högskola som helst så kanske inte det här var någonting som att plugga in för en tenta. Ja. Men vi har ju aldrig pluggat så här mycket i hela vårt liv, varken före eller efter. Men det som var grejen var att det här var ju då början på en tradition som vi se- alla andra år gjorde liksom i slutet på sommaren där vi drack upp alla slattarna. Men det vi gjorde då timme ut, timme in i typ elva timmar var att vi satt på den här gräsmattan Drack, hade Radio får på, som är typ lugna favoriter. Typ. Ja. Och så, så särskilt under lite lågsäsong, när det börjar liksom ebba ut, då är det bara väldigt härliga smaskelåtar ja. som spelas där. Så sa vi så här, nästa låt, Hanna, det var den här killen tycker om dig. Ja, och, och så, så var det så här, eller nästa låt är om du kommer få det där jobbet eller inte. Precis. Det var som och en spådom. Näst... Och sen så var vi så nervösa så vi höll på att dö. <laughs> och bara, åh oh, gud! Och så blev vi så glada och det var så här, I love you forever. Vi bara, <laughs> Men jag kommer ihåg en gång när det var, för det var ju jag var jättekär en kille då. Så bara, okej, okay, vad tycker han om dig? Och så kom det, it's all about the money. It's all about the dum 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 dum. Väldigt jobbigt. Men alltså grejen är att den här leken som vi liksom uppfann där och så. Den har ju vi kört väldigt mycket. Det var ju så här, varje taxiresa på väg ut på stan när man skulle gå ut på kroget till exempel. Då var det så här, okej okay, nästa låt är hur den här kvällen kommer bli. Så här, och så kommer jag aldrig glömma när min kompis Jonna och din kompis också, Jonna. Äh. Eh, så var det så här, ah, nästa gång det är hur den här kvällen kommer vara för dig. Då fick hon komma och kita, eat bananor. <laughs> det är väldigt jobbigt. Det kan ju bli, men, men det bästa med den här leken är också att man kan vara så här. Fast nästa låt, Nej. det är vad han verkligen tycker om dig på riktigt. Det här var liksom mer, alltså bara vad han tycker om dig. Men nästa, det är liksom från hans hjärta. Och så kan man flytta positionerna. Ja, det här var ju liksom nu, om man säger vad han tycker om dig nu. Men nästa vecka, då ni kommer ses, det är nästa låt. Exakt. Och, och sen kunde det vara så allt från vad man skulle ha på sig till liksom sådana saker. Men bara för att beskriva den här underbara kvällen då. För att jag kan liksom minnas typ hur det doftade och var det här. För att vi började alltid liksom med solen på eftermiddagen. Med mm. filten på gräsmattan utanför mammas hus på Gotland. Och så började vi alltid liksom, för grejen var ju det här med slattarna. Så började vi alltid med någon kava eller någon champagne eller något härligt. Sen gick vi på bibben och sen gick vi på midsommarsnapsarna. Så att vi gick liksom baklänges mot sommaren. Och så liksom, slutade så. vi när cigaretterna är slut. Ja, Eller, och, först blir det ju fimpar 
Och sen rök vi om alla fimparna. Exakt. Och då bara hällde vi upp och ner på askoppen. Ja. Och sen så också njuter vi alltid väldigt mycket av att göra det som vi vet att mamma skulle bli väldigt irriterad på oss på. <laughs> att vi häller ut alla fimparna ja. till exempel för att det blir stökigt liksom. Och sen så när vi då har druckit upp allting och alla eh, cigaretter är slut. Då gör vi konster på gräsmattan. Exakt. Cirkuskonster. Alltså, jag kommer aldrig glömma när vi skulle öva in den här att du stod liksom upp och jag låg, så här, Och så skulle du hålla mina ben och jag i dina ben. Och så skulle vi vara som en cirkel som snurrade <laughs> runt. <laughs> alltså det var ju en gång också där vi var så vilda. Så att när vi vaknade på morgonen då skämdes vi inför varandra. <laughs> vi hade ju varje timman fast inför varandra. Alltså det hade bara varit du och jag på filmen Och vi skämdes för varandra. Det var ju hemskt. All ångest var inne i samma rum. Men det var ju det också att... För jag hade ovanför min säng en gunga på Gotland. Av någon konstig anledning. Måste vi vara någon ba- eller från någon av mina Och den kommer jag aldrig glömma när du guggade det sexigaste du kunde. I den gungan. På skämt, ja. Jo, jo. jo. Fast ändå det sexigaste du kunde. Samla som vi sponsrar av är tillbaka. Ja men det tycker jag är så kul. Vet du vad jag kände? Äntligen. Nej. För att det här behöver man göra om och om igen. Och särskilt nu. För det är så här. Samla är en personlig jämförelsetjänst för lån. Mm. Mm. Och jämför upp till 40 långivare. Och mm. det är så här. Man kan ju inte göra det själv. Alltså ta den tiden och energi. Eh, och också kunskap. Att jämföra 40 långivare. Hanna. Nej. Det, 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 det kan man nästan inte. Nej. Och i dagens klimat, just när det kommer till pengar och lån och sådana saker, så är det ju livsviktigt att man liksom hela tiden tittar efter de bästa förutsättningarna. Och det här hjälper ju Samla dig med. Och de erbjuder mm. också personlig hjälp med lånansökan. Oavsett om du behöver hjälp så en kort stund, eller om du vill ha guidning genom hela låneprocessen, så kan du vända dig till Samla. Och det tycker jag är så bra. Ja. Alltså, Samla som vi sponsrar av har ju branschens nöjda sekunder. Med fem stjärnor och 24 000 omdömen på Trustpilot. Det säger ganska mycket till jag. Väldigt mycket. Så in och ansök på samla.se. Du Amanda, vi är sponsrade av Polarbröd. Ja, och deras underbara snackmacka. Ja. Alltså det är så mysigt. Polarbröd stödjer ju Friends i deras arbete att motverka mobbing och psykisk ohälsa. Därför har de skapat det här konceptet snackmacka. Man kan ju känna på barnen att det, här, det kanske har hänt någonting i skolan och så vidare. Men hur man ska börja liksom få dem att öppna sig och berätta saker så att de inte går med saker som har hänt länge. Mm. Så är det viktigt att göra det här. Och då är det så att den här snackmackan den mm. liksom är till för att öppna upp samtal med barnen. Hur de har i skolan och på fritiden och så vidare. Så att man kan närma sig lite olika frågor. Ja men jag tycker det är så bra eftersom att du vet ju hur läskigt det är. Bara, nu ska du och jag sitta och ha ett samtal. Det är det... ingen. Nej. Men däremot äta en god smörgås och liksom mm. göra någonting samtidigt. Det är mycket, mycket bättre. Polarbröd har tagit fram tre roliga musikinbjudningar som man skickar då till sina barn så att de kan liksom, där man bjuder in då till en snackmacka. Mm. Så. Ska man göra den personlig och välja mm. musikstil som barnet gillar. Och sen så är det också så att i låtarna så kan också liksom flertalet personnamn läggas in. Så att det ja, blir det liksom ännu mer. Ja, det är så mysigt. Ja. Så att hörni, det här tycker jag är verkligen en bra idé. Eh, så att ta vara på det här nu och gå in på polarbrod blir det då, mm. .se och läs mer om den viktiga snackmackan och så kan ni skicka en musikinbjudan. Så mysigt. 
Nej, men det är underbart. Men framförallt, Amanda, vet du vad jag faktiskt ser fram emot? För nu har ju du och jag gått om lott i graviditeter ett tag. Mm. För det var ju så, först var du gravid med Charlie. Mm. Sen sommaren efter, då var jag gravid med Vilma. Mm. Nej. Jo. Jo. Du, var gravid, du fick Charlie den sommaren, så var jag gravid med Vilma. Uh-huh. Så, sommaren efter. Och sen sommaren efter det, då du var på ett jäkla partumör, mm. då kunde jag inte ens dricka två droppar utan att dö, typ. För att jag fick såna, alltså jag mådde inte bra av alkoholen. Nej. Så då var det liksom en icke-sommar för mig och jag hade också en ganska liten bebis. Såklart. Ja. Och sen så förra sommaren, då var du gravid. Mm. Alltså, vi pratar att det är fyra år sedan. Det kanske är fyra år sedan vi hade den här festen sist. Men det måste ha varit fem år sedan, för du får ju tänka att det är sommar innan där också. Ja, 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 ja. Nej, men alltså, jag tror att det kan vara 25 års jubileum och nu kör vi igen. Alltså, otroligt. För då tänker jag också så här, vi måste göra stora planer för... För att om man bara tänker sig på Gotland, så bor ju... Jag bor i ett hus, och sen så är det liksom ett vinkelhus emellan. Och sen så är det liksom eran lada. Mm. Och sen så är det så att varje sommar har liksom sin uteplats. Så, så vi sitter ju på olika ställen och så. Nu har vi en helt ny situation. För jag tänker att det här är viktiga saker att rigga för. Vi, vi måste rigga för så här, ja men Rosa, hon är uppe halva natten. Så hon somnar när hon somnar. Vilma kommer hon sova i vårt hus och man har någon sån här app på telefon eller så som ska ja. väcka henne. Och sen ser du då hur Frances och Charlie vad sover de? Jag har redan planerat det här. Vad är den ultimata uteplatsen för att vi ska kunna ha de här härliga kvällarna som Nu pratar jag... vi inte att vi ska ha tokfylla varje kväll. Men, men jag bara har redan dagarna. planerat. Så här har jag tänkt. Frances får sommaren är en vagn vid sju halv åtta. Ja. Jag ska göra natt för henne i vagnen. Bra. Fattar du? Ja. Så hon får stå precis bredvid. Charlie kan ju inte gå och lägga sig exakt så tidigt en sommarkväll. Så att det kommer bli liksom film i soffan där på uteplatsen och hit och dit sig. När hon slocknar, det är då. Hon och hon är Vilma så kvärdet filmar alltihopa. Det är då. Men frågan om, för jag tänker så här, soffan är ju jättebra. Men egentligen så skulle vi behöva en säng där ute. Ja, det kanske det. Om vi i ladan ja. har en stor, alltså en sån här, vad heter det, utfällbar... Tältsäng. tältsäng med en stor madrass som man bara viker så ut mysigt. med kuddar och massa filtar som liksom är deras men som är varmt och mysigt och så bara bäddar vi ner dem där perfekt, men, eller hur? så bra vidare till nästa ämne här mm. så var ju vi med på skavlan mm, mm. Jag var så stolt över er. Ja, du, du är gullig. Nej men alltså det var, ju, det var ju spännande på sätt och vis. Men det är också, man måste säga det så här efterhand att det är lite läskigt att eh, vara med på en sån show. För efteråt, det som händer när man blir på den på det viset. Jag kan bara säga att det är kallt och hårt där ute. Oh. Det är kyligt, det är inget mysigt. Alltså Leif Gevan ska veta att vi var två blåbär. Bara det, det är inte roligt. Nej, men det är Fast inte det är roligt. Men, men, men du förstår vad jag menar. Att det, var, det är massa såna grejer som gör att man, man, man vill bara så här, dra tillbaka alltihop. Och bara, nej, 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 nu stannar vi här under täcket istället. Det här var lite läskigt. Och så var liksom lite känslan efter skavlan. Men det var inte det jag skulle prata med dig om. Det jag skulle prata med dig om var att det som hände på skavlan var en situation som jag känner väldigt väl igen. För det har hänt mig många, många gånger. Och jag vet att det har hänt dig också. Mm. Det var ju så att den här Nikolaj vad nu heter från Game of Thrones. Precis. Han är ju en så här supersnygg kille, skådis och tycker han är skitball och jätteduktig. Det är säkert också. Men jag kände direkt när jag hälsade på honom i sminket att det här... Han tittade inte mig i ögonen när vi hälsade. Förstår du vilken, vilken typ ja, det är? Ja, jag fattar. Mm. 
Och sen så gick vi då och satt oss där i studion och påbörjade programmet. Och under hela tiden så låtsades han inte om som att jag var i rummet. Och då satt jag ändå bredvid honom och jag och Alex var liksom där tillsammans och pratade om samma saker. Men han kunde inte ens titta på mig utan han kunde bara ställa frågorna till Alex. Ja. Och det är en typ av män som jag känner väldigt väl igen som inte vet hur de ska hantera. Förstår du vad jag menar med det? Alltså man hatar ju den situationen för att man känner sig så dum. Men det här är ju en typ av sån person som inte kan bestämma sig för om han vill ligga med dig eller om han ska tycka att du är smart. Och det här är ju min teori, nu får du ta det mm. som, som du vill. Men jag tror att det blir så här, eftersom du är en supersnygg tjej men ändå pratar om liksom ditt bolag och andra saker och lite saker och ting som han inte förstod och så då kan han inte sätta in dig i hans vanliga tjejfack. Liksom den snygga tjejen, den smarta tjejen, den intellektuella tjejen. Eller vem det nu han liksom vill att du ska vara för att han ska kunna hantera dig. Nu var du liksom lite flytande i allt det här. Och då kan han inte prata med dig om de här sakerna. För att han egentligen blir liksom osäker i liksom hur han ska bete sig mot dig. Förstår du? Ja, men precis så. Och du har så rätt i det där med att det finns män eller killar- som när de ser en tjej så måste de bestämma sig för. Är det här en sån tjej som jag kan vara polare med och ta bort hela liksom den här eh, attraktionsgrejen och alltihopa? Är det en tjej som är tillräckligt smart och intressant för att jag ska kunna snacka business med henne? Då måste jag också ta bort allt det andra. Eller vill jag bara ligga med henne? Mm. Eh, och det finns ingenting som kan gå, gå över gränsen här. För då, då blir de så störda. Och, och det måste ju ha någonting med deras här mammor att göra på något sätt. Tror jag. Men att... säkert, men jag tror också, vet vi också tror som är jäkligt sorgligt. Män kan vara massa olika saker hela tiden. Medan vi kvinnor ska vara liksom det ena eller det andra. Mm. Förstår du? Att antingen så är man liksom en, en stenhård businesskvinna som är på männens villkor. Förstår du? Då är mm. man en sån. Eller så är man liksom den mjuka och då kanske man är lite kreativ och håller på med... Alltså så här, man kan inte vara liksom alltihopa på samma gång. Och jag tror att vi är så skolade i det här så att det är så många män som inte kan hantera det här överhuvudtaget för de vet ingenting annat. Nej. De är inte smarta nog liksom. Men jag kände det, mitt förra jobb eh, inte när du och jag jobbade tillsammans utan innan det så, så sålde jag i format Eh, svenska tv-format ute i världen. Så jag var alltid liksom, eh, någonstans eh, på, i något land och skulle se- träffa någon hög chef, vilket oftast var män. Där känner jag igen det här beteendet mest av allt. För där var det väldigt svårt. Skulle vi göra business eller skulle vi ha trevligt eller gick det både göra både och eller skulle vi liksom... Eh, och, och jag kan också hamna i den rollen att jag kan känna så här... Eh, Nej, här måste jag vara snygg. Eller här måste jag vara så här hård. För att de ska fatta att jag, jag visst kan business. Eller liksom att man tvingas hela tiden också in i de här olika facken. För att männen lättare ska förstå en. Mm. Nej, men jag håller helt med. Och grejen är att vi är ganska förskonade här i Sverige ändå. När jag jobbade också då på, på mitt förra jobb. Då var ju jag något som kallas för CCO. Att man är alltså kreativ chef över ett mm. bolag. Det här var ett jättestort företag. Det fanns liksom på i så här 20 länder och det var liksom ja, mycket. Eh, och då skulle vi då träffas alla då som hade den här tjänsten i alla länder. För att prata om saker och ting tillsammans. Det var jag och sen så var det en annan tjej i Norge. Och så var resten män. Jag minns också så himla väl just liksom den italienska klanen. De var helt i chock över det här. För att på sin höjd så kanske man fick vara... 
producent, tv-producent. Mm. Men över det så fanns det inte kvinnor så långt ögat något. Och då var man tvungen, alltså för att när man hamnade i sådana situationer, då var det en sån uppförsbacke innan man hamnade där. Jag hamnade ju i att få deras respekt och så till slut. Men jag var ju tvungen att bevisa mig så himla hårt för dem. Att jag liksom faktiskt var värd att vara på samma nivå som de var. Då jag kan säga att jag hade väldigt mycket mer erfarenhet än vad många av dem hade. Och det är det som är så himla sjukt att det är så. Ja men jag tror också att man måste... Alltså, männen, de är som de är. Alltså, de, de vet ju ingenting annat, eh, tyvärr. Och de blir helt förvirrade och kan inte möta blick och blir helt konstiga, liksom. De blir kyliga i det här för att de inte vet hur de ska ta, vad de ska göra. Mm. Och då är det ju så viktigt att man själv inte faller in, alltså hjälper dem med det här. Alltså, som en medberoende. Alltså, hur kände hade jag... du när du satt där då? Ska jo, man... men det var det jag tänkte på, att om jag hade... Nu var jag också där med min man. Det blev mm. ännu konstigare för honom. Tror jag. Alltså det blev sådär, jag vet inte, vi kunde ju inte mötts där på någon, alltså just där i stunden. Det hade blivit ovanligt. <laughs> det hade blivit att du hade liksom gjort upp med honom. Ja men jag menar det, alltså det hade man ju kunnat gjort, men han hade säkert ångrat sig jättemycket efteråt. Men jag bara menar att sen om vi hade gått ut i sminket så hade jag ju antingen kunnat så här blinka lite extra med ögonfranserna och varit så här. Åh, jag tycker du är så bra i Game of Då hade han nog lättare vetat hur han skulle hantera mig. Ja. Ehm, eller om man hade då så här, vänt om och blivit någon slags så här, bis- Jag vet inte. Men det är där man inte får göra. Utan man måste bara fortsätta, fortsätta, fortsätta tills männen förstår att de inte behöver vara rädda längre. Men för jag vet ju så här, alltså vi hamnar ju ganska ofta i den här situationen. För folk kan ju också bli så här... De vet inte vilka fakta de ska ha i oss när vi också är tillsammans. Och jag vet också, jag är ju jätteofta fel i det. Att jag, jag vet ju precis när jag blir osäker och träffar någon som det är ett nytt möte. Eller så, här, så letar jag efter den där platsen som den vill att jag ska vara i. Uh. Så. Men min lättaste plats då är att gå tillbaka och sen så låtsas att jag är bara könlös, ful och, och väldigt business. Förstår du vad jag menar? Jag fattar precis. Det är lättast för dem att hantera. Ja. Inte för dig utan för dem. Ja, och jag har säkert blivit mycket bättre på det med åren. Men att vara så här, vägra deras, den här gud vad med hon och hur ska jag hantera den här personen. Och bara vara så här, fast jag är en snygg och härlig tjej och jäkligt mm. duktig på det som jag gör. Och vet alla de här sakerna som ni gör också. Så att jag kan ju bli så här, så att jag då börjar så här, briljera med liksom avtalsnack. Eller liksom så här, jag går in i så här otroligt typiska så här, mötesmanaler för att de ska förstå att jag har varit med förut. Förstår du? Jag du, förstår. Vet, du känner ju igen det. Jag, ja, men, jag, jag, vet det precis, jag vet ju precis när du går in i, i, i det. Och det är väl bra. Men alltså, och jag tror att du och jag i möten kan vara det är lättare att hantera oss båda tillsammans. För vi eh, kan ofta så här göra så att det blir lite skratt. Och mm. skratt är väldigt avvättnande för, för alla. Men ibland har ju du och jag varit på möten när vi har gått ut och skrattat. För det var så här. Gud vad de inte visste vad de skulle... För det blev liksom... Det blev bara fel. Alltså... Ja. Men och grejen är ju så här... Är det smarta människor? För det där är ju lite... Alltså det där är intressant med oss. Vi, allt det här som vi gör i våra program och så vidare. Så, här, så kan ju vi... Så är ju vi väldigt så här, känslosamma och vi skrattar mycket och så här. Bakom det så vilar det ju otroligt mycket liksom, struktur och organisation och vad vi vill. Och vi är så här, väldigt strukturerade i det som vi gör. Och jag tror att man... Ju mer ordning och reda man har, desto yvigare kan man vara i sitt sätt att vara. Men det som är intressant då är ju att, visst om vi på ett annat vanligt möte så är ju vi, 
då är vi lite som vi är liksom i alla fall. Men sen så har man ju sitt arbetsjag också. Men det intressanta var att vi träffade en person som vi har jobbat med ganska länge. En man då. Men som inte liksom alls hade uppfattat att vi är någonting annat än det där flamsiga. Men han vill, han vill inte att vi ska vara något annat än det flamsiga. För det är det som han tror att han kan hantera. Ja. Eh, vilket vi har blivit trötta på ju. Ja. Så att det kommer ju visa sig vad det blir. Men, men fast det, vet du vad som är intressant där Amanda? Just det som du precis sa. Han vill inte att vi ska vara någonting annat än det. Nej. Nej. För att det där, om vi skulle liksom visa vår andra sida där. Då skulle det bli alldeles för ohanterligt och läskigt. Ja. Och konkurrerande. Och konkurrerande. För precis. ofta handlar det här också om konkurrens. Ja men för det är det som också som har varit så här lite med män och kvinnor. Att män har inte trott att de ens behöver konkurrera med kvinnorna. Och nu plötsligt så är man där och det börjar bli mer och mer jämställt. Och det är ju skitläskigt. Eh, men jag tror att ni alla känner igen den här situationen. Ni tjejer som lyssnar och ni män som lyssnar kan jag också tänka på det här. Att man inte... För att ens första tanke är att man bara vill göra sig till den som den man träffar vill att man ska vara. Man behöver ju inte det. Och det finns ju någonting på andra sidan också. Som jag tror både att mannen och kvinnan tycker är härligare. Absolut. Och i alla relationer som man har så är det ju så att man hela tiden letar sig efter vilka alla är. Precis som att hundar liksom hittar sina revir och så vidare mm. och liksom så här nosar varandra i rumpan. Det är typ det vi gör egentligen. <laughs> Förstår du? Att det är så här... ja, jag och Nikolaj skrev oss och nosar varandra i rumpan. Men han ville nosa dig i rumpan men han kunde inte så han visste inte riktigt vem du var. Nej och han ville kissa på Alex. Typ så här kissa in hans revir. Ja men vi är, alltså jag tror att det är liksom där vi går tillbaka. Och grejen är ju så här, och det vi var på hundgården i vi var på hundgården. Men ja, och det är lite så att det är så vi gör också i våra familjerelationer. Mm. Eh, liksom i så här, alltså man är lite under någon liksom, alltså, det, alltså vi bestämmer, vi rankar ju liksom, det är hierarki hela ja. vägen. Vi är på hundgården helt enkelt. Ja. Hela tiden. Så är det, men, och ja, det är mycket lättare att tänka så. Men förstår vad roligt också, man har ett möte där det är helt stenhårt och man bara märker hur, för det, är också, det kan ju också vara väldigt intressant när man är på ett möte. Och så, så kan det vara folk som börjar tuppa sig. Liksom, men som Hanna, här... vi var ju på ett sånt möte för inte så länge sedan. Och det var ju bara en, en hel uppvisning. Tänker fyra rottweilers liksom. Eller chefer var det som bara ska stå och så här. Mor... Alltså du vet, de ska stå så här och lukta på varandra i öronen. <laughs> innan de ska börja slåss. Precis, och så eh, är de liksom på gång. Och de är ing... på gång och de ska visa och de ska hålla på. Och sen ska de kissa och visa snoppen. Alltså jag vet inte. <laughs> Liksom, och det var ju så roligt. Vi satt ju faktiskt bara tillbaka lutade och njöt oss, För det var så roligt. Det var ju nästan komiskt. Ja. Men det är mycket lättare att tänka sig dem som hundar. Alltså vi som har borst. Har du testat i maskinen nu? Snart är jag som kommer lägga upp en limpa på Instagram. Är det så? Ja. Är det så? Det som har varit så svårt för mig Amanda mm. det är ju att bakning alltså så här, matlagning, då kan man göra lite mm. hejsan hoppsan. Bakning är kemi. Ja, och vet du vad som också har varit svårt? Det är ju att du kan inte så här, alltså tomatsås så kan du ju salta och peppra och allting med tiden och smaka mm. av. Det är svårare med en deg alltså. Vi är ju sponsrade av Bors nya köksmaskin serie 6 och den är extra smart och det är tur för mig kan jag säga. För att, det är ju så här att först så liksom man väger sina ingredienser direkt ja, och det här läste jag om. För det var något recept jag skulle göra. Det var så här, ta inte med decilitermått eller så. För att det blir inte samma. För då trycker man, det är inte, det är inte samma vikt. Nej, men alltså det, det kan bli, liksom det kan bli jättefel. Fel ja. Alltså, så. Ja. Men då gör man ju det så här. Det är ett geni. Ovanpå maskinen. 
Ja, ah, så mysigt. Man känns så duktig. Sen finns det ju en integrerad timer. Oh. Och då är det också så här, alltså för, förstår du, för det här är så här, alltså de som bakar mycket är väl så här, ja man har en hushållsvåg. Jag har aldrig haft det än. Nej, men också Hanna, det här som jag, jag har alltid tyckt att det är så svårt typ att vispa äggvita. Jättesvårt. Det är för svårt. Men ja. det behöver inte jag kunna, för det kan min serie 6 köksmaskin från Bors. Ja, nej men alltså den är underbar. Hörrni, det är ju också så här, att, för det här är ju eh, en jättebra investering. Men just också eftersom det är en investering och man vill verkligen att det ska funka så är det så bra. För man kan prova hundra dagar hemma med mm. fri returet. Mm. Så. Alltså för att Bors, de är ju så säkra på att du blir nöjd. Så de ja. kan erbjuda det. Och jag tycker verkligen... Alltså nu när ni ska möta våren. In och läs mer på Bors köksmaskin serie 6. Och köp den hos Power. Det kommer bli en, en underbar sommar. Buff, buff. <laughs> buff. Det vet du vad det betyder på hundspråk. Det betyder att jag är hungrig. Jag vet. Men vet du? <laughs> Nej, jag är sugen på Prima Dog. Ja. Vi är sponsrade av Prima Dog. Ja. Det är vi. Men du är ju bara hungrig på Prima Dogs mat. Alltså jag tror att det är så gott att vi skulle kunna äta det, Hanna. Verkligen. Ja, men alltså så här, de har ju nu också, sen vi hade börjat vårt samarbete, så har de nu uppdaterat sitt utseende. Mm. Och gjort väldigt nya, snygga förpackningar med inspiration från den nordiska naturen. Ja, för det är Taste ju det. of Nordic Happiness. Exakt vad jag skulle säga. Och de vill ju, de bryr sig verkligen om hundar, Hanna. Alltså de gör det. det gör de vill att de ska få leva ett långt, aktivt och glädjefyllt liv. Och därför har de skapat de här produkterna som är väldigt snälla för magen. Och det, alltså det måste man tänka på med små vofsysslarna. De vill vara bekymmersfria. Ja. De vill inte ha ont någonstans. Nej, men det blir också så att hundägarna blir också bekymmersfria. För annars kan man ju vara så här, behöver du gå ut nu eller inte? Har du ont i magen? Alltså hundar kan också ju Också på mina mattor blir bekymmersfria. Ja, det är så bra. Om man nu ska Nej, här, prata för, om sånt. För, för hundmaten från Prima Dog, de innehåller ju alltid mycket kött och är alltid fritt från vete. Mm. Och det finns ju också spannmålsfria alternativ om hunden har extra känslig mage. Ja, alltså hörni, ni måste, eller ni testar, er hund måste få testa det här. Och ni hittar ju Prima Dogs produkter i er lokala matbutik eller hos återförsäljare online. Ni kan gå in och läsa mer på primadog.se. Taste of Nordic Happiness. Woof! <laughs> Mitt bröllop börjar närma sig med stormsteg Det måste man säga Men jag, jag, jag vill nästan inte tro att det är så nära som det är Nej men jag vet, men jag är liksom så här Å ena sidan så, så Jag beter mig lite som att det är månader mm. För att i min, I min bästa grej skulle ju vara så här att det var imorgon typ. Alltså så att det liksom inte är så långt. Nej. Man hatar det där väntande. Mm. Alltså ju närmare det blir desto mer irriterande blir tiden som det är tills det är. Ja. Förstår du vad jag, jag menar? Jag precis. Ja. Men det som jag tycker är intressant. Det som är roligt nu är ju liksom att det är så här, Ja men nu är det ju bara att sätta liksom alla roliga saker. Och sen så kommer det vara liksom att bara åka med på den här kvällen. Det kommer ju vara underbart. Ja. Men det som jag tänkte på som var så himla intressant. Som jag tänker bara att man nästan skulle behöva få en utbildning i. Det är ju vad som händer från att man bestämmer att man ska gifta sig. Till att man faktiskt gör det. För det är ju på något sätt som att relationen. Alltså som att man inventerar hela sin relation. Att det är liksom... 
här kan man ha levt tillsammans liksom i flera, flera år. Ja. Men samma sekund som man bestämmer sig för att man ska gifta sig. Då är det som att man måste gå igenom alla lag och gilla den här personen. Och inte, ja, alltså, men det så blir så. För att allt det andra är ju mm. så här. Man ska stå där och välja varandra. Ja. Så här, på riktigt. Så det är klart att det är som att man ska köpa liksom det dyraste man någonsin har köpt. Eh, lägenhet eller vad det nu kan vara. Det är klart att man måste kolla bara, kommer det här bli bra? Alltså, nu ska ja, vi... men det är så. Och det är liksom så här, är det, är det, är det värt allt det här? Men man ska också dra iväg en jäkla massa pengar i det här. Och alla ens vänner ska bjuda sig. Man gör ju sig... Man, man... man gör sig väldigt viktig också i sin kärlek. Jätteviktig. Och, det är så här, och jag tänkte också på det när man får sådana här osasvar. Det är så här, självklart så vill vi komma och fira er kärlek. Vilken kärlek? Nu förstår vad jag menar, det blir liksom precis. väldigt så. Men det roliga är att Bankis då, han har verkligen anammat det grej som var i våra program. Och det var att Steffo sa att han och hans fru, innan de gifte sig, ja. att de skilde sig, dog och alltså verkligen så här, gick igenom alla de mest kritiska sakerna som kan hända i en relation. Innan de sa ja i kyrkan. På papper menar du? På papper. Ja. Liksom så här, vad händer om vi dör? Ja. Vad, gör, vi säger så. vad händer om vi skulle skilja oss? Vad händer om vi gör sig? Vad, om vi så säger alla liksom ja. sådana saker. <laughs> eh, så. Vilket är otroligt bra. Det var så roligt att han... Fast det är så typiskt Bankis också eftersom man är... Han är, han är så hjärnan. Så, mm. så hamnar han där. Så vi nu sysslar ju med allt från att vi liksom så här... Ska välja låtar i kyrkan. Bara det är ju svårt. För Men det är, det är ju det som är nästan som man vill skilja sig innan man gifter sig. <laughs> ja. ja. Eh, det, det är en prövning. Det är väldigt stor prövning. Men det är ändå liksom så här. Då håller man ju på att planera den mest romantiska stunden man ska ha tillsammans. Mm. Sen håller vi alltså då på och dör. Alltså ja, vad händer när vi dör Och där är det också jätte, Jättespeciellt när man just är så här, ja, men Det är jag och så är det Bankis Och så har vi en gemensam dotter Och så har vi då ett särbarn som det kallas för mm-hmm. I så här juridiska För det är också det så här, Men om jag dör ja, Då tillfaller ju mina saker då Vilma och Rosa mm. Men Rosa är inte myndigen Vem tar hand om de sakerna alltså, så. Om han dör och där är Gustav Sofie människa, men där vill ju han också att det, för att Rosa har ingen rätt till det. Nej. Förstår, alltså, det är massa sådana saker som man så Och då kommer liksom alla barnen in. Det här är ju jätte, jätte, jätte allvarliga saker. Det är, det är ju sådana saker som, som är jätteviktigt att prata om, liksom vad som händer i alla sådana Så det håller vi på med. Och sen så är det också det att jag tror både att han går igenom så här om jag är en underbar människa eller inte. Och jag går igenom om han är det. Nej men förstår du, att vi liksom verkligen så här nu teamar vi ihop oss på riktigt. Men det tror jag är superbra. Alltså jag tror att det är så bra att göra det för det är så här, det är väl som att man har så här små små kriser. Men här är det verkligen kriser som, som måste bli färdiga tills det datumet man ska gifta sig. Alltså man har ju en, 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 deadline. en deadline som är väldigt, väldigt bra. För då när man då har kommit ut med de här kriserna bara, okej okay, men jag tycker att han är en underbar kille. Då kan man ju verkligen stå där i kyrkan och gråta för att det är så vackert. Ja, och det är ju helt fantastiskt. Men vet du vad jag tycker? För att jag har ju faktiskt skilt mig, gift mig och skilt mig. Och när man skiljer sig och inte kan samarbeta mm. eh, så, då får man av familjerätten tio stycken samarbetssamtal mm. för barnens skull i det här. Mm. Jag tycker i samma sekund som när man skickar in hinderprövningslappen till skattemyndigheterna, då tycker jag att man skulle få bli inbokad på i alla fall fem samarbetssamtal. Jättebra. Eller hur? Ja. För det skulle jag också liksom förmodligen göra 
att när man verkligen gifter sig så har man också gjort det där. Det är inte lika lätt att gifta sig då. Liksom, så mm. man måste liksom gå igenom de här sakerna. Man kan slappna av på bröllopet och ha liksom lagt alla korten på bordet och liksom, med mm. alltihopa. Och sen så skulle vi kanske förhoppningsvis ha lite mindre skilsmässostatistik. Jag var ju på ett bröllop. Det var upplagt för att vara det absolut härligaste bröllopet som man som gäst kan vara på. Det var liksom ute på landet. Det var en strålande sommardag. Det var så underbara gäster. Eh, och alla var så fina. Och det var så fint allting. Alltså det var verkligen, man hade verkligen satsat på det här bröllopet. Det var bara det att man satt där i kyrkan och på middagen. Och kände inte att det här var härligt. Men man förstod ju verkligen inte varför. Och jag får rysning över hela kroppen nu. Det var ju som att det var... Det var inte så här någon, någon stor katastrof som hände. Så man kunde inte heller benämna det på festen. Utan det var bara så här, lite, lite konstig känsla som fanns där. Och man, ingen hade så kul. Och festen fortsatte inte så länge. Och du vet, du kan tänka dig. Några veckor senare så eh, gick ju de ut med skilsmässa. Nej. Och då var det ju så att de hade ju nästan bestämt sig redan innan. Och Men gud. de var så här... Det är 150 gäster som har bokat flygbiljetter och hotell och allting. Vi måste bara göra det här. Vi får hoppas att vi kanske lappar ihop det efteråt. Men det gjorde de inte. För de hade ju redan bestämt sig. Mm. Eh, eller det var inte bra helt enkelt. Men de bestämde sig för att köra på bröllopet. Och nu när man tänker tillbaka så förstår man ju allting. Men, Men när de stod där, hur var, nu när du tänker tillbaka då. Ja. För att det mest kritiska är ju... När de står där framme med prästen. För det är då man alla blickar emot sig. Och alltihopa. Och man ska säga de här löfterna och säga ja. Jo, fast jag kan förstå att de kunde gå igenom det. Eftersom att den stunden kan man ju verkligen välja. Alltså jag, jag säger alltid till alla som ska gifta sig som, som när man är med. Liksom bara så här, alltså stanna upp. Titta på varandra. Mm. Titta på alla de som sitter där. Känn in gråta. stunden. Ja, men för det är jättesvårt att göra där och då. Eftersom att det där är en uppvisning. Mm. Så att du skulle kunna gå upp. Du och jag, herregud. Vi, som är ibland på en scen. Eller vad man ska säga. Vi skulle kunna gå upp där och köra där. Och, och säga ja till vem som helst. Alltså, jag skulle känna stå med Bert Karlsson. Och, och känna jättekärlekskänslor. Nej! Säga ja, men inte känna kärlekskänslor. Nej, kanske. nej. Jo. Du skulle känna jättekärlekskänslor. Nej men jag bara menar att, att det, det, det där är så mycket uppvisning så att man, det kan vara svårt att känna känslor. Men du kan också ta alltså verkligen titta din man i ögonen och då blir det liksom det största av det största. Eh. Ja men det är det jag tänker alltså bara för vi skulle häromdagen läsa för det finns ju lite olika så här, vad man kan säga liksom de här mm. tagor du denna liksom så. Men alltså då gråter jag så mycket. Alltså när jag ska säga det hemma. Alltså jag är ju någonting just nu så här. Det är som att trycka på den största gråtknappen som finns. Just när folk säger ja i olika liksom så. Och fina låtar. Men alltså det blir, det blir för mycket för mig då. Och då undrar jag, jag så här. Jag... Upplever jag det så mycket nu så att jag inte kommer göra det där och då? Nej jag tror det bara övar. Men jag tror att alltså för, för, för mig så var det så här. Jag ville bara klara av den här viksen för att sen är det festen och alltihop. Och jag tyckte det var läskigt att komma i kyrkan och hit och dit. Och man är så här. Jag får inte svimma där fram. Ja, men det, man har en massa olika tankar som jag tror alla brudar och, eh, och marsalkar har. Just, just marsalkarna och brudar. De, de har svimningskänslor. De vet inte hur de ska klara det. Det är lite konstigt. It's a tough job. Det måste man säga. Ja. Men, men så här i efterhand 
när jag tänker tillbaka till vårt bröllop så är det viksen. Alltså jag skulle kunna stå i den där viksen i timmar. Det var så fantastiskt. Gud, så härligt. Det är underbart ju. Mm. Men det är det, alltså, där är, för, för måste jag ju bromsa mig lite också. För att jag hatar ju saker och ting tills jag har gjort det första gången. Och nästa gång så kan jag njuta. Men det här är ju en gång. Det är därför man måste gifta sig fler gånger. För att jag vet inte hur man ska komma tillbaka till den där känslan annars. Men den är ju... Oh, det är därför du, bara må, du måste stanna upp hela tiden. Jag ska, jag ska, jag ska faktiskt, det, det är min, min uppgift som tärna till dig. Att jag ska säga till dig så många gånger som det bara går under kvällen. Mitt under vixen. Upp, upp, upp. Han har absolut rum med. Är du med nu? Prälen. Ja. Kan, kan du bara pausa? ta om det där? För att Hanna, jag känner att hon är inte riktigt i, i känslan nu. Som en regissör så obaglig. Nej, men jag förstår vad du menar. Du förstår. Jag ska säga till dig. Titta och, 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 och faktiskt titta på gästerna. Nu tittar jag på Gustav Ögerland. Här är Hanna. Ja. Nej men alltså, det kommer bli så fint Hanna. Men jag förstår verkligen. Jag tror att vi bråkade inte så mycket om olika saker och ting innan vi skulle lyfta oss. Men vi bråkade ju om några saker. Och det var sådana grejer som jag tror att vi tog ut allt i. Ja. Att vi gjorde upp. Vad var det då? Borsplaceringen. Jaha! Mm. Vi gjorde upp där. Det handlar ju helt plötsligt om, alltså, vem är bäst här? Du eller jag? Jaha. Nej, men men varför, på vilket, inte vadå? bäst. Okej, okay, jag sa helt fel ord. Vem är viktigast? Mm-hmm. För det blir så. Dina vänner eller mina vänner? Alltså helt plötsligt säger man sanningar om varandras vänner som inte alls är roliga. Nej, det är sant. För att när jag säger så här att den här tjejen måste ha en fantastisk eh, bortsare. Då när han drar till med ett namn som jag bara, men nej. <laughs> nej. Då säger jag så här, men hon då? Och sen så börjar man. Alltså då, det, 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 alltså, jag tror bara att vi gjorde upp om väldigt mycket i det där ja. Nej, men liksom det satt, kanaliserat ja. i alla de här olika människorna det handlar inte om dem men det handlade bara om att så här, vilka är vi och vilka är, alltså jag tror att det ja, ni har inte ens kommit hit än Anna. Nej, men vi, vi, är lite smart, men vi är ganska bra på just bordsplaceringen det kan jag säga, för där har vi ganska bra samsyn och vi kan ja. skoja om det för att, vi kommer från två så otroligt olika världar ni var ju också hade inte känt varandra lika länge som jag Gustav har gjort. Så Gustav och jag har ju ändå gjort liksom... Alltså men... tänk att vi hade inte ens känt varandra i två år. Nej, och vi har ändå gjort fyra och ett halvt år tillsammans. Ja. Och vi har redan haft de där grejerna liksom med varandras kompisar. Vi vet vad varandra tycker om alltså våra vänner mm. och så här. Och, och vi har ju också fått varandra att omvärdera vissa kompisar och relationer. Och att man ser saker hos sina kompisar som man kanske inte såg förut. För att vi är så, så är olika och så här. Vilket har varit väldigt, väldigt intressant. Men vi är väl teamade där... Vi med våra kompisar. Förstår vad jag menar då? Jag förstår precis. Ja. Så där har vi ganska kul. Ah. Vårt mest kritiska, det är ju... Eh, det är musiken. <laughs> det är musiken. Men sen har vi haft så här... Alltså det handlar inte bara så... Vi kanaliserar inte så mycket ut i bröllopet tror jag. Utan det är så här stora frågor. Och där vi liksom också pratar om våra olikheter. Alltså som människor. Och respekterar varandra Men för det. Gud, och så vidare. Jag säger bara så här... Välkomna det. Det är inte så ofta man får chansen att göra det på det här sättet. Det är fantastiskt. Nej, och vet vad det härligaste är? Det är att för varje sån där liten knuta vi går över, även om det är skitjobbet precis då och det är inte ett duggkul att liksom bråka om saker och ting. När vi har gått över den så blir vi väldigt mycket gladare och kära. Så att det så känns som att vi så här går ett steg framåt Ni gör hindersprövningen på riktigt. Ja, det är små hinder som vi prövar nu. Aha. Verkligen. 
För vi är inte syskon. <laughs> så det kommer gå bra. Hyddesprövningen är godkänd. Ja, nej men det är väldigt bra. Men jag tycker faktiskt att, att så här, man kanske inte kan begära att staten ska gå in. Även om jag tycker att de skulle liksom vårda våra kommande äktenskap lite mer. Men däremot så skulle man kanske själv gå och boka fem stycken terapisamtal. Så bra. Precis som du säger, när man skickar in hyddesprövningen så bara, nu kör vi. Ja. Nu lägger vi korten på bordet här. Och verkligen liksom talar ut om de där grejerna. Och sen väljer vi varandra för dem vi är. Precis. Tar vi in varandra i stallet. Så mysigt. För det vet vad jag tror. Vi som har pratat så himla mycket om att så här, välja in folk. Och att man ska köpa hela den personen och liksom alltihopa. Jag tror att ganska många människor gör som med sina familjemedlemmar och vänner. Men väldigt sällan med sin partner. Mm. Jag tror att det är så här... Jag tror att det blir fel där. Man tar in ens partner kanske i, i hela Daniels liv. Men man fortsätter att irritera sig på dåligheterna. Precis. Vilket gör att det, det där går inte ihop. Nej. På något sätt. Nej, för man måste ta in den, alla dens svagheter och bestämma sig för att älska dem. Jag har ju lärt mig otroligt mycket av liksom, mitt första äktenskap och om mig själv och sådana saker. Så att jag är mycket mer förstående och förlåtande. Men det kan vara så här, förut så kunde jag irritera mig på om någon annan hade en töntig stil, till exempel. Ja. Alltså, det finns ingen stil som är så rolig som Gustavs. Den är inte töntig, men den är bara, den är bara liksom helt annorlunda än mig. Och jag älskar den, och jag kan också skratta så mycket åt den ibland. Ja, men ja, alltså, det fanns kläder som Alex hade. Han hade ju väldigt många tisjurar med älgar på. Älgar just? När vi träffades älgar och konstiga han tyckte de var skittuffa liksom. och jag älskar dem ännu mer från de där älgtyrkjuterna jag älskade dem ja men det är underbart, men du förstår mm. också att ja. man kan vara så här, just det där kan man inte för för man vill ja, att någon det, ska vara precis. på det eller andra sättet men då bara bestämmer sig så här: sån är han eller sån är hon och jag köper det liksom. för nu bara mm. tar jag in det, livet blir så mycket härligare då om man faktiskt för man får ju också tänka på att man själv är inte så himla perfekt Nej, och man kommer bara bli mindre och mindre perfekt Alltså om vi bara pratar yta då. Ja. För resten av livet. <laughs> Men ja. du, det här var en underbar nystart tycker jag på vår podd. Jag tycker också det. Det känns så härligt att få ta in alla i våren och sommaren på något sätt. Ja. Det, ja men jag tycker det också. Jag tror, att vi, jag tror nästan att vi kommer sitta här nästa vecka också. Jag ska fråga Anders väldigt snällt om vi får göra det. Det tycker jag också. Och hör ni alla kära människor som lyssnar på oss. Vi har ett nytt nummer ute. Mm. Ja. Träningsnumret. Där vi är jäkligt bruna på avslaget. Leta två supervältränade tjejer <laughs> i, i tidningsstället så ser ni oss. Där är vi. Där är vi. Ja. Ja, men sen så tycker jag att ni ska följa oss på Instagram. Där berättar vi alla våra nyheter. Jag heter Hanna Videll och du heter Mandy Schulman. Ja. Och så finns vi på Twitter. Där heter jag Hanna Videll och du heter... Amanda Videll. <laughs> det är så konstigt där. Eh, men följ oss där. Och så har vi våra bloggar såklart. Mm. Och sen så, så får ni ha en underbar helg. Ta och se premiär, ni som vill. Mycket. För det ska vi göra. <laughs> det ska vi verkligen göra. Rosé premiär. Och sen så ses vi nästa fredag. Puss. We love you all. Skål. Bra. Som vi brukar säga. Puss och kram. Hej. 